0: Eu sou Tonieto e este é mais um episódio do Bar no Cast. Dessa vez, mais um episódio sem o João, infelizmente, né? Infelizmente, o João acabou, né, novamente, né, tendo complicações com a justiça, né, novamente aí. Mas é aquilo, né? A gente tá aqui, a gente sempre fica torcendo pela, pela recuperação do João, pra que dê tudo certo, pra que ele. É, volte a, a integrar a sociedade novamente é, junto com nós. Dessa vez não foi nada com o jogo do bicho, dessa vez foram apenas as questões envolvendo a, a igreja que ele abriu, né, da última vez que ele saiu do jogo do bicho que ele abriu a igreja, então dessa vez foi uma complicação aí com a igreja. Mas... Logo, ele já, já estará aqui compondo este, este podcast novamente e tudo dará certo, tudo dará certo, tudo dará certo. João, estamos com você, tá? Estamos com você. Uh, dado essas explicações, então, para a ausência do João, não estou plenamente sozinha hoje. Contarei, então, né convidei para participar deste episódio de hoje, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial. Uh, esse episódio é um episódio temático também, mais do que importante, mais do que necessário para o período em que estamos vivendo, dado ao mês em que estamos né, no mês do Orgulho LGBTQIA+, mais, nada mais justo do que nós aqui do Bar no Cast, enquanto o LGBTs QIA+, é, fizéssemos um episódio, então falando um pouquinho né, sobre diversidade, sobre diversidade de gênero, né sobre como essas coisas impactam o nosso dia a dia, né aquela boa e velha conversinha de Bar sobre as amigas, sobre o, os amigos e sobre os amigues, e para falar comigo sobre essa temática, esse assunto, Tão, tão importante, eu convidei ninguém nada menos, né, do que ela, ela, ela quem? Ela, a Priscila malé né, Priscila Almalé, que é graduada, mestre e doutoranda em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a saudosa Unicinos, especialista em estudos de gênero, história das mulheres estudos sociais, inovadora social também, porque aqui a gente só conversa com pessoas de ponto agora, com pessoas extremamente qualificadas, enquanto muitos por aí ouvem negacionistas e corroboram com negacionismos, a gente aqui só trabalha com informação de, de qualidade, com respaldo acadêmico, né, a gente só trabalha com ciência, aqui a gente só trabalha com ciência. A Priscila, além então, de cientista também, né, ela é cuidadora de plantinhas e né, minha amiga pessoal e também sócia e fundadora da Vamos Juntas Inovação Social. Seja muito, 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 muito bem-vinda ao Bar no Cast, Pri. Fazíamos muito tempo que vínhamos ensaiando aqui, né, essa sua vinda aqui para o nosso barzinho. Oi, Dani,
1: muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e também é um prazer compartilhar um pouco desses novos conhecimentos que eu venho adquirindo sobre um tema que, que é um guarda-chuva né, nas ciências humanas e nas ciências sociais, que é a diversidade. Que reflete então, muitos aspectos da nossa sociedade, né, e por isso também, já vou adiantando um pouco, né, a importância de entender a cultura da diversidade a partir da história, né, para a gente compreender esse processo entre passado, presente e também futuro, né, essa cronologia toda. Então, estou muito contente de estar aqui contigo e poder compartilhar todos esse, esses novos conhecimentos que eu venho adquirindo e me capacitando contigo também, né? Então, vai ser, com certeza, uma troca uh,
0: muito potente. Sem dúvidas, né? Assim, assim espero eu, né? É, eu e a Pri, a gente já tem aí uma, uma parceria de... De longa data, e acho que agora aqui meio que cai um pouco do, do mistério, né, do, do que é o Vamos Juntas, né, o Vamos Juntas é um projeto que eu e a Pri a gente está tocando aí, é uma ideia aí de uma de uma empresa, né, de historiadoras, né, algo muito ousado, uma empresa de historiadoras onde a gente quer conversar, né, quer falar, quer debater, quer levar a sagrada, a sagrada palavra da diversidade, da inclusão, né para as pessoas, para as empresas, porque nada mais justo do que a gente aqui, né, da área das ciências humanas, que é forjado pelas pautas de, de diversidade, de inclusão, de estudos sociais, né? Nada mais justo do que a gente ocupe esses espaços que são espaços intelectuais nossos, né? Por, por propriedade e por direito, por assim dizer, né? Por direito científico, são conhecimentos que a gente constrói no nosso dia a dia e nos nossos estudos, nas nossas pesquisas sempre. Então né, nada mais justo também do que enquanto historiadoras a gente começar falando sobre essas origens históricas da diversidade, né, o que é diversidade, de onde isso surgiu, né, a construção histórica desses grupos, né, que em dado momento vão se chamar lá os GLS, né, as gays, lésbicas e, e simpatizantes, até já contei pra Pia, né, uma história de que quando eu era criança, eu, eu não sabia o que que era, né, direito assim, gay, lésbica e simpatizante, né, mas eu já me considerava simpatizante, porque eu gostava das pessoas que eram gays, eram lésbicas, assim. eu achava as pessoas legais, assim. eu não via nada de errado com aquelas pessoas. E para mim, simpatizante era quem simpatizava com as pessoas. Então eu já, então, eu já me considerava uma simpatizante naquele período, né, Mesmo sem saber o que eu viria me tornar depois, né, e depois a sigla virou ali o LGBT e agora temos o LGBTQIA+, né, que já foi LGBTQIA, FJK, LMNO, né, e aí agora só botaram o mais ali pra gente parar de ficar <risos> enchendo de, de sigla, né, Pri, quer, quer começar comentando então? Posso começar, assim? Eu acho que é interessante a
1: gente entender a história enquanto processo, né, e a, a diversidade em si, ela é um tema que vem surgindo nos últimos anos, né, vem ganhando visibilidade pela mídia e por outros aspectos sociais e políticos, né. Também a diversidade, ela vem das pessoas, ela vem das, dos humanos, né, da convivência social, mas uh, a gente precisa entender que, apesar do tema ser pauta nos últimos anos, não é que ele não existia no passado. Só talvez ele ficava camuflado pela nossa própria história. né? Uma história rígida que só era pensada uh, a partir de um ângulo uh, que se dizia neutra, mas era vista sobre o olhar do historiador homem e branco. Então, como construção, a diversidade passa por outros, outros estudos. E daí, a gente pode pensar na construção dos estudos das mulheres, nos estudos raciais, nos estudos ligados às sexualidades, à classe, enfim, né? Todos esses outros grupos que são considerados minorizados, mas que de minorizados não... Né, não que de minoria não é nada, na verdade, são maioria na sociedade. Então, pensar a diversidade, como eu falei antes, como um tema guarda-chuva, é entender o seu uso político e social, né? Entender também essas noções de cultura e como a gente vai, enquanto sociedade, construindo e entendendo elas, né? Eu acho que é bem interessante, por toda essa nossa formação científica da nossa sociedade, a gente tende, enquanto processos mentais, a adquirir uma imagem fixa sobre um determinado assunto, sobre qualquer assunto. Uh, se te fala a palavra pato, nossa, na tua cabeça, logo tu vê a imagem do pato. E quando a gente vai pensando diversidade, a gente também tem um pré-julgamento sobre isso. Mas a diversidade ela é variedade, ela é muito mais, são diversas. Uh, pessoas, ações, backgrounds, enfim, né, pode-se pensar realmente como um tema bem amplo e bem variado, mas sócio-construído ao longo do tempo, né. Interessante também que a diversidade, ela entra uh, não só enquanto política, mas enquanto cultura, né, e quando a gente pensa a diversidade como uma cultura, nós estamos pensando em respeito e autoconhecimento. Uma sociedade que pensa e versa diversidade, é uma sociedade que preza o reconhecimento, o respeito, a autoaceitação, né, uh, esses são os efeitos da, da diversidade. Então, entender as lógicas históricas de formação, né, e aí a gente pode pensar que, o, que os estudos, Pensando aqui no Brasil, ligados, à história das mulheres e as relações sociais começam ali pela década de 60, então a diversidade vai sendo acomodada na história a partir também desse período, e a partir disso, então, novas pesquisadoras e novos pesquisadores vão entendendo as suas experiências enquanto práticas históricas e sociais e entendendo outras vias de pensamento, né. Então, aí a gente tem uh, histórias da sexualidade e histórias dos grupos LGBTQIA+.
0: Lembrando também né, que nos anos 60 são muito marcados aqui no Brasil para nós com a, a ditadura civil-militar, né? que vai reprimir, vai cercear, vai punir, né, é, pessoas que, que são LGBTs e, e, e vivem, né, e existem enquanto LGBTs na nossa sociedade, né, elas vão ter a sua liberdade cerceada, né, a sua liberdade totalmente caçada, o seu direito de ir e vir, né? muitas vão ser presas por simplesmente né, andarem de mão dada com seu parceiro na rua, né? ou serem denunciadas pelos seus vizinhos por serem homossexuais, né? e, bom, travestis e transexuais, então, nesse período, é, nem se fala né, do quão forte vai ser a repressão em cima desses corpos. A gente também tem esse, esse vácuo cultural né, dos anos 60 até os anos 80, ali, que é quando o regime da ditadura vai... Vai cair, né, e enquanto o mundo explodia em, em revoltas, em passeatas, em prol da população LGBTQIA+, nesse período, o Brasil ficou isolado. Né, porque a, a ditadura militar justamente é, é fechou isso, né, cerceou esse tipo de coisa. A gente tem vários intelectuais, inclusive brasileiros, né, nesse período, que vão escrever sobre isso, mas vão sair do Brasil, vão para fora, vão para outros países, para poder escrever sobre isso com, com paz e, e tranquilidade, porque no Brasil não, não podiam né, não podiam pensar questões de gênero, né, e questões de gênero aí a gente abrange para todas as questões, né, sejam as das mulheres, sejam os próprios LGBTs que ia mais, né? Então, tem esse, esse vácuo também que, que a gente sente os efeitos até hoje na, na nossa sociedade, né? Não é à toa que o Brasil ainda mata um LGBT a cada 26 horas, né?
1: Sim, Dani, e muito interessante quando tu fala em ditadura militar, é pensar na questão da norma. A ditadura militar vem com normas de gênero, vem com normas sociais também, né? normas uh, conservadoras, agressivas, mas normas. Então, essas normas elas também não foram tiradas do nada. E aí, pensando o processo histórico e trazendo um pouco do meu estudo, até da minha dissertação, a gente vai entender uh, essa sociedade normativa a partir dos processos jurídicos e médicos, né como essas pessoas, esses intelectuais uh, do século XIX, estavam entendendo a norma nas suas áreas. né E não só como eles estavam entendendo, como eles estavam propagando e afirmando normas de gênero que, perpassam a questões morais, uh, ações, modos de ser e agir, né. Então, quando a gente pensa numa sociedade formada pela norma, a diversidade não tem o seu potencial uh, modelo de ação. Ela fica comprometida enquanto cultura, mas ela não é inexistente porque as pessoas elas existem, elas agem conforme as suas próprias agências, mas de uma forma ou de outra acabam né, tendo que se adequar a alguns tipos de normas para o viver em sociedade, né para sobreviver em sociedade. Então é realmente bem interessante a gente pensar a diversidade a partir da norma, né, que é justamente pensar o, o contrário. A diversidade é o múltiplo, é o diverso. E a norma é um padrão, é uma coisa única, né? é um modelo. Então a diversidade ela vem da resistência também, Dani. Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Eu adoro trabalhar com palavras-chave né? e pensar a diversidade enquanto existência, resistência, sobrevivência, respeito e autoconhecimento, eu acho que define muito bem esse, esse guarda-chuva que a gente cria para conceituar as nossas definições, né, enquanto cientistas e pesquisadores. Né. Então, uh, é um pouco nesse sentido, interessante pensar a... Essas estruturas políticas, né, da nossa época, uh, até nesse momento bolsonarista que a gente vive, também é pautado na norma, né, e como isso vai uh, movimentar as diversidades, seja no processo de bater de frente, com essa norma, né, de não, uh, o meu corpo é político e eu tenho direito de existir e ser o que eu quiser e poder ter condições dignas de, de sobreviver e existir. Ou né, uh, também pela questão de acabar abaixando a guarda né, e aceitando algumas normas sociais para tentar se enquadrar em um estilo de vida que muitas vezes não é aquele que a gente queria, né? mas infelizmente acontecem por questões políticas e sociais que giram
0: também em torno da norma. Com certeza, né, tu traz essa, essa questão da norma, né, e eu acho que a, a norma, ao longo do, do tempo, por mais que ela, ela, ela suba e desça algumas vezes no seu grau de importância, mas ela ela nunca muda, né, e quando a gente pensa na norma para esses grupos LGBTs, né, tudo sempre muito pautado no fato de que uma, uma relação que é homoafetiva, ela, ela não reproduz, né? ela não tem a capacidade é, fisiológica né? de reproduzir tal, tal qual uma relação heteronormativa, né? uma relação de, de héteros, né? e, e isso cai muito sempre na questão da manutenção da família. Né? de que a família precisa continuar existindo de que nós precisamos prezar pela família e é um discurso do governo atual e assim, não é um discurso diferente do que a gente tem no século XIX e do que a gente vai ter na ditadura né? é prezar pela família de bem né? pela aquela estrutura familiar que daí eu até brinco, né? por aquela estrutura familiar clássica a gente é o papai, a mamãe, os filhinhos e a amante essa estrutura é, fechadinha, essa estrutura que sempre aconteceu e que sempre houve, essa estrutura que só só pode ela, né? Não não pode outro tipo de estrutura que não perpasse por isso. Ai, eu gosto muito de falar sobre estruturas porque o meu
1: pensamento ele vem uh, das estruturas sociais, né? Eu parto meu entendimento enquanto história, enquanto Uh, a partir dessas estruturas, né, porque elas nos formam, nós querendo ou não. E uh, pensar a diversidade também a partir dessas est estruturas sociais faz a gente refletir da onde vem, né, de onde é que vem essas estruturas, por que, que elas foram colocadas, né, quais foram os objetivos delas e por que, que elas nos servem. E aí que tá, aí chega, chegamos à chave do problema, as estruturas sociais e as normas, elas vêm com um, um, um modelo de mundo pensado no homem, para o homem, os privilégios do homem e as conquistas para ele, então tudo gira em torno do homem, né, é... é é até engraçado falar isso, parece uma teoria da conspiração para quem não está acostumado com esse tipo de debate, mas se a gente for parar para pensar, uh, é isso. Tu falou em família. Para quem que serve a família? Para o homem, né? Ou seja, uh, ele tem uma esposa que faz as tarefas de casa, que cuida da manutenção da família, enquanto ele pode viver o lado político, o lado social, né? pensando numa estrutura daquela família nuclear burguesa, né? Hoje em dia as coisas acabam girando um pouco o contrário, mas foram calcadas nisso, né? Elas surgiram disso. Então, uh, as suas raízes e os seus princípios partem desse dessa dominação. Eu acho que é interessante a gente colocar os termos como eles são, né? Tu falou da amante, né? Outra mulher que acaba sendo inserida, né, na família para o bem e a manutenção dessa estrutura de homens brancos, né, vamos, precisamos colocar, heterossexuais e privilegiados se manterem no poder. Então, é, pensar numa cultura da diversidade é também entender que nós somos formados por estruturas, somos formados por normas. né? Então, o que, que nós podemos fazer para mudar isso? Não é só entender o problema, fazer a análise crítica dele e descrever. É pensar em soluções, né? E por isso que é interessante, e eu gosto de, de me reafirmar enquanto inovadora social, porque além de pensar os problemas históricos, os problemas sociais, a gente, né, como vamos juntas, criamos soluções para esses problemas, né? Perspectivas, uh, novas perguntas, entendimentos de origem, para assim... Uh, tentar modificar um pouco a nossa vida, a nossa sociedade e pelo menos fazer aquele trabalho de formiguinha que é modificar o nosso núcleo, as pessoas com quem a gente vive. Na né? diversidade também é isso. Diversidade também é ação, né? Também é planejamento, também é estruturação e novas vias de pensamento, né? O novo é, é muito bem-vindo para a diversidade.
0: Com certeza, né, eu acho que também é, acho que é um pouco disso que fica, né, é, é sempre aquela coisa também quando a gente resolve é fazer um curso de licenciatura, por exemplo, né, ah, acho que todo estudante de licenciatura em dado momento, assim, ou pelo menos não ser inconsciente, ele tem a concepção de que ele vai mudar o mundo, assim, mas a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo todo, né, por mais que a gente queira, a gente sabe que não Vai, né? Não tem como. Mas uh, se a gente conseguir transformar né um pouquinho as pessoas que estão à nossa volta ou pelo menos fazer com que elas se esclareçam sobre algumas pequenas coisas, eu acho que a gente já, já sempre se sente muito satisfeito, né? A gente já sente que a nossa missão ela foi, foi cumprida, né ela foi feita, né? E, e acho que sempre perpassa muito, muito por isso. E, e acho que já falando um pouquinho sobre sobre nós, nossas experiências, nossas vivências e as coisas que a gente vem fazendo a gente pode falar um pouquinho sobre os, os estereótipos dos, dos gêneros, né, sobre essas concepções não sei, tu quer, tu quer começar pelo, pelo relato nosso nosso relato, relato eu e você? aí podemos,
1: porque ele foi babado gerou engajamento e se gerar engajamento nesse podcast
0: então a gente tá grande, então podemos começar por ele <risos> tá bom. Assim, gente, pra quem não sabe, né, teve um período, um dado período aí da, da pandemia que eu frequentei muito a Casa da Psila, tipo assim, eu frequentava toda, toda a semana por, por motivos de, de força maior, né, por razões de força maior, então assim, a gente tomava todos os cuidados tudo mais, né, e aí eu ia lá pra casa dela, dava essa mão pra ela e tudo mais e assim, como a gente tava junto e a gente já não via um outro adulto há muito tempo a gente ficava muito empolgado perto de outros adultos então, a gente postou muitas fotos juntas, fazendo almoço, fazendo comida, fazendo cafés da tarde, com bolos e coisa arada. E eu e a Pri, a gente tem uma relação muito afetuosa, muito afetuosa, mais da parte dela do que da minha, porque eu, eu não tenho sentimentos. Mas, ah, sempre foi uma relação muito, muito calcada assim, no, no afeto, né, da gente dizer ah, o quanto admira uma outra, e eu acho que isso é uma, uma característica que nós, mulheres, sempre trabalhamos muito bem, e precisamos continuar trabalhando, né, a gente se elogia muito, a gente se admira muito, e isso é ótimo, e a gente sempre externaliza se isso, né, a gente sempre faz questão de falar o quanto admira uma outra e o quanto gosta uma da outra, né, e, nossa, e a nossa amizade nos, nos permite isso também, né, e, e e a gente sempre postando essas coisas, assim... E as, e as pessoas começaram a ficar muito perturbadas, assim, né? Querendo saber o que estava acontecendo, né? E, e bom, não é muita novidade para as pessoas do meu Instagram... Eu sou bissexual, eu tenho um, um estereótipo meu... Que é um pouco mais masculinizado, né? Uh, mais masculino, assim... Uh, na, na forma como eu vi na forma como eu falo, né? Uh, a, principalmente acho a forma como eu falo, né? Eu, eu, eu sempre imponho as minhas ideias com, com muita veemência, eu sempre me, me coloco muito, muito de maneira muito assertiva nas coisas, né? Então isso acaba se tornando uma característica masculina, porque a vida inteira isso sempre foi, né? No mundo inteiro isso sempre foi uma característica masculina, né? Nunca foi uma característica feminina. E, então eu, eu carrego muito desses estereótipos. Então, a, começou a se criar muitos burburinhos, assim, das pessoas querendo saber o que estava acontecendo. E te, teve um dado momento, assim, que a gente postou uma, uma foto, não para nem lembrar agora o que que estava escrito na foto, mas assim, a, e aí, não lembro quem de nós duas postou também, ou nós duas postamos, alguém postou e outra repostou. E assim, as pessoas começaram a mandar parabéns, felicidades, que vocês sejam muito felizes. E a gente ficou, meu Deus do céu, que loucura, que horror.
1: Ai, sim, Dani, e eu acho tão engraçado e que, bom, por nós termos esse histórico de cientistas e pesquisadoras, no começo a gente achou engraçado, mas depois aquilo começou a nos perturbar, pelo menos digo por mim, porque começou a invadir outros campos da nossa vida. As pessoas saíam das suas casas para fazer fofoca para mães de uma amiga de amigas nossas, aconteceu com uma amiga minha, a tia perguntando, ah, mas você separou do fulano, do ciclano, não sei o que o que está que acontecendo, sabe? E realmente, cria todo um, um ar, uh e a gente começou a pensar sobre isso, né? De onde é que as pessoas tiram isso? Quais foram os estereótipos que a gente acabou uh, demonstrando que fizeram as pessoas entender isso? E tu falaste muito bem sobre o afeto. E o afeto, uh, de acordo com a Bell Hooks, que é uma intelectual negra, ele tem potencial de mudança de mundo. E eu realmente acredito nisso, sabe? Além da educação, eu acho que o afeto tem potencial transformador. E as pessoas não estão acostumadas a ver e interagir com pessoas afetuosas, a demonstrar afeto, não só uh, falando que ama, que uh, admira, mas também pegar a mão, fazer um carinho, abraçar sabe, nós não precisamos ter um afeto só com pessoas que nós nos relacionamos sexualmente, nós temos afeto com os nossos familiares e também com os nossos amigos e amigas, né, mas sim, esse uh, estereótipo também... Uh, da Dani, por ela ser bi, eu acho que foi um outro fator que pegou muito pesado, e também a gente estava refletindo até pouco tempo sobre isso, o estereótipo da feminista, né, bom, porque tu é feminista, tu é aberta a tudo, e, enfim, eu me considero uh, heterossexual, mas, uh, e feminista, óbvio, mas, enfim, não é, não é uma caixinha, não é algo onde, né, bom, eu sou heterossexual e eu fico e me relaciono também só com homens. Eu acho que é importante também a gente trazer essas nomenclaturas como coisas que não são fechadas. Nada é fechado na vida, tudo é aberto e pode ser sempre visto e reconstruído. Eu me coloco nessa posição porque o meu histórico, e enfim... As minhas ações de vida se formularam nesse sentido heterossexual. Até às vezes é realmente complicado gostar de homem, né? Principalmente no Brasil a gente brinca com isso. Mas enfim, né? Que se fosse uma escolha, talvez eu não
0: tomaria essa. Isso Mas é a é prova de que você não escolhe de quem você vai gostar. Tá, isso é a maior prova de que você não escolhe. Você simplesmente nasce assim e é isso, entendeu? E não tem o que fazer porque me digam em sua consciência. Quem ia gostar de homem? Não existe. Então, Quem é essa consciência de gostar de homem? Porque não tem como, sabe? Não tem como.
1: Ai, sim, Dani. E é muito engraçado porque as pessoas também têm uma uma outra perspectiva de mim, que é que eu odeio homens, sabe? Porque trabalhar com mulheres é trabalhar com relações. Então, pensando nessa, nessa dicotomia homens e mulheres, eu estou sempre muito refletindo e pensando, em, pensando no homem, pensando nas masculinidades e também na formação dele. Né? Não adianta só pensar uh, como foi a formação das mulheres, né? a formação do feminino. Eu preciso entender como eles agiam também nessas nossas práticas e também na, nessa formação da masculinidade e daí as pessoas criam esse estereótipo não nossa a Priscila odeia homens gente eu não odeio homens mas enfim eu preciso pensar também uh, nos problemas sociais que vocês nos causam né e não vamos entrar nisso porque é uma lista muito grande mas
0: é, é realmente complicado né?
1: é realmente complicado
0: é e foi e foi uma situação assim que que realmente nos levou a pensar tipo cara o que, o que que a gente passou para as pessoas a começarem a pensar isso, sabe, o que que a gente fez e assim, como a gente trabalha muito com isso e a gente tem à nossa volta muitas pessoas que, que bom, que a gente acreditava, né e a gente viu que não, não tanto, né, mas pessoas que a gente acreditava que eram é, minimamente desconstruídas, assim, à nossa volta a gente achou engraçado sabe, a gente começou achando tipo ah, tá, as pessoas estão de zoação e tal, ah, que divertido mas depois, assim, começou a tomar é, proporções muito maiores, proporções muito grandes. Uh, e foi aí que a gente, que a gente encontrou um, um problema. Um problema que a gente já sabia que existia, mas que a gente não sabia que existia numa proporção, assim, tão grande como foi essa. E acho que foi, foi aí que a gente pode dizer que a gente bateu o martelo do... Do Vamos Juntas, né, o Vamos Juntas já era uma ideia que, que a gente já tinha conversado, né, como eu digo, é uma ideia que nasceu na cozinha da Priscila, né, um belo dia a gente tava conversando e aí eu contei pra ela no que que eu tava trabalhando naquele momento, assim, aí a gente teve a ideia e ficou, por podia, né. Aí depois a gente ficou um tempo sem falar e acho que quando essas coisas todas começaram a acontecer a gente percebeu, tipo, tá... Existe um problema bem grande na sociedade, e acho que a gente pode fazer alguma coisa com relação a isso. Vamos, vamos, vamos voltar a pensar naquilo que a gente tinha falado, né? E a, acho que o Vamos Juntas vem muito, muito moldado nessa, nessa nossa vivência, né? Dessa nossa experiência aí também.
1: Sim, e até no entendimento que as pessoas, elas não conseguem compreender a noção de indivíduo. Elas querem tanto uma liberdade individual, mas elas não conseguem entender o respeito sobre esse indivíduo, sobre as suas próprias escolhas, né? E também os limites disso. Eu acho que todas as nossas ações, enfim, têm determinados limites, e não cabe também nós sermos invasivos no outro, né, tem, tem todas essas questões, e o que no, nos incomodava, pelo menos, de novo falo por mim, falo nós, mas depois sempre <risos> arrumam é essa noção e essa ideia de, de várias pessoas nos parabenizarem, assim, do nada, tipo, uau, como assim, que reparte, remete a um outro problema, que é a sexualização de duas mulheres. Né? e aí, olha, realmente eu recebi algumas mensagens, e uma outra, quando eu fui conversar com a pessoa, eu disse, não, não é isso, é minha amiga, aquilo, outro, a pessoa ficava com aquela, sabe, com uma desconfiança, né, é realmente uma imaginação pornô, sabe, e daí eu fiquei, poxa, sabe, o nosso corpo, enquanto mulher, ele é tão sexualizado a esse ponto onde duas amigas uh, podem servir como palco da imaginação pornô de homem, sabe? De marmanjo. Também é, é
0: complicado, né? Com certeza. E, e mais, temos aí, né, mais, mais um tabu na nossa sociedade, né? O Brasil mata aí a cada 26 horas um LGBT e, em contrapartida, é o país também que mais consome pornografia homossexual, né? Então... É, e se a gente for parar para pensar e,
1: e aí eu já, já coloco um tema para um outro bar no cast futura, a pornografia também é um instrumento de homens para outros homens, né, que acabam utilizando o corpo das mulheres e muitas vezes as mulheres também se utilizam como um mecanismo de sobrevivência. É um tema bem, bem complicado que pode gerar bastante debate
0: aqui, um debate de bar maravilhoso com, com aquela bateção de mesa. Tá, tá bom. Vamos, vamos deixar anotado. Eu, eu, eu gosto muito disso no Bar no Cash, que a gente começa falando dos assuntos e a gente arruma, arruma outros assuntos pra continuar falando depois. É que tudo tá ligado, Dani. Tudo liga. Sim, tu, tudo, tudo tá sempre muito interligado, né? É muito difícil a gente conseguir se centrar se a fala numa coisa só, porque essa fala sempre é... é é feita de outras, de outras coisas, de outros conceitos, de outras ideias que muitas vezes a gente também nem tem como deixar de falar, né? A gente que tem que ficar se segurando e se limitando aos pouquinhos aqui. Mas Priscila, tu, tu falou sobre essa questão aí, né? É, do ser homem, do ser hétero, do, do ser branco, né? E, e acho que a, a gente tem à nossa volta né? muitas, muitas pessoas que, que foram um pouco mais sensatas, né? Que nos perguntaram. É, o que estava acontecendo, né, que viram toda, toda a comoção e, e pensaram, mas, mas ué, né, o que, o que é isso, vou, vou perguntar, que, que eu acho que nesse tipo de situação é o mais sensato a se fazer também, né, não, não, não ficar já é, tendo preconcepções ou já impondo coisas como se fosse aquilo ali e deu, né, e acho que aí a gente entra naquele ponto, né, sou hétero, sou homem, sou branco, e agora, o que fazer? É realmente bem complicado, mas tem coisas que você pode
1: entender enquanto homem branco hétero, né, e eu acho que a primeira delas é se entenderem como tal, entender que essa estrutura foi calcada para você, meu amigo, e que você está no topo do privilégio, agora como eu posso pegar esse meu privilégio e ajudar grupos que foram minorizados na sociedade, e eu acho que é isso, né. É, se entender a primeira parte disso, é se compreender como tal. Bom, se eu sou homem branco, hétero e tal, eu sou machista, eu sou racista, eu uh, sou LGBTfóbico, enfim, né? Eu tenho os meus preconceitos. E eu também, enquanto mulher branca privilegiada, também tenho os meus. E venho a cada dia trabalhando para amenizar eles e me colocar no lugar do outro, né? A famosa empatia. Como já dizia Jamila Ribeiro, a empatia ela não nasce no berço, ela é construída e ela só é construída com muito estudo, muito conhecimento e muito ouvido aberto, muita escuta. Então, é você ler mulheres, você escutar mulheres negras, você uh, entender e compreender, escutar, ouvir, enfim, outros grupos, né? Uh, como os LGBTs querem ser entendidos na nossa sociedade, vamos perguntar para eles, vamos criar o um debate, vamos, vamos se colocar no mundo, eu acho que é isso, né? Se colocar no mundo enquanto um agente de transformação e ação. Então, nessa lógica, o que eu entendo é realmente problematizar a nossa própria existência. Depois disso, daí a gente pode começar a entender a formação de outros grupos. E nesse processo todo, pelo menos né, uh, enquanto mulher, a gente acaba uh, sentindo muitas proximidades. Eu me considero hétero, mas eu tenho muitas outras proximidades uh, com, com pessoas de sexualidades que se entendem de forma diferente, não precisa sabe, ser uma coisa tão, tão taxada como a gente, na nossa sociedade, coloca. Uh, eu até ia falar, a gente não pode se colocar em caixinhas, mas isso também pode ser um argumento que outras pessoas de outros né, conservadores colocam. Mas, de alguma forma, é isso, né, entender que essas nomenclaturas, elas não são rígidas. Uh, hoje eu me entendo enquanto hétero, amanhã eu não sei, sabe. Nesse sentido, as coisas vão acontecendo, a vida tem mudanças, nós somos pessoas, e a cada instante coisas vão acontecendo, vão nos atropelando e vão mudando o nosso caminho. Então, realmente, se abrir, se olhar, se assim, entender, uh, pesquisar, Uh, escutar, eu acho que isso é uma grande parte da formação enquanto pessoas, né, acho que todo mundo deveria ter uma formação, uma informação e um conhecimento de qualidade para, sim, se transformar nesse agente de transformação, né. E, claro, pegar esse, todo esse privilégio que eu entendi como meu e ajudar outras pessoas que não têm esse privilégio ou, né, Uh, pensar mais nesse, nesses fatores.
0: Bom, né, e, e eu, na, na minha qualidade de LGBT aqui, né, reafirmo, né, tudo isso que, que a Pri colocou, né, assino embaixo, <risos> como se diz, porque é, é isso, sabe? Eu acho que é muito isso, é, você, você que tem esse privilégio, assim, que. que que vai conseguir chegar a lugares que nós, LGBTs, não vamos conseguir chegar, né? Leve a palavra também, sabe? Leve consigo esses, esses espaços que são agressivos, que são nocivos pra gente, onde a gente não vai frequentar, né? É, leve isso, e, e nós LGBTs também, né, a gente precisa buscar entender, buscar compreender que nós também é, somos cheios de privilégios, de certa forma, né, eu sou uma mulher LGBT branca, então eu já não passo por situações que uma mulher LGBT negra vai passar, então, é, e, e o que eu posso fazer com esse meu privilégio também, né, o que, pra onde que eu vou com esse meu privilégio, o que que, eu vou, o que que eu vou fazer de bom com isso, né, já que, né, a gente não escolhe para nascer com privilégio, a gente, a gente nasce com ele e tem um campeonato dele dar com isso aí também.
1: Dani, enquanto tu falava, eu fiquei pensando muito sobre o machismo, que é algo que eu venho estudando já há mais tempo tempo, e uma prática que é muito falada e muito pedida, do, as feministas pedem muito para os homens, é que quando eles ouvirem piadas machistas, racistas, né, de, de preconceito, que, que se possa fazer uh, e tomar uma atitude de olhar para o coleguinha e dizer, olha, não, não entendi o que tu falou. A pessoa vai, é, é uma coisa tão boba, mas realmente a pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, o que, que eu falei que a pessoa não entendeu, né, e vai se colocar nesse lugar, não precisa ser agressivo, né, uh, quando a gente pede, ah, colabore com uh, contra o machismo para os homens, eles acham que, ah, não, uh, eu vou ficar quieto eu escutei alguma coisa, eu vou ficar quieto porque eu não quero gerar um, sabe, um mal-estar. E como tu colocaste ali, bem no começo da nossa fala, tu precisou te impor, tu precisou te colocar, né? Eles já estão colocados, então eles não têm essa, essa noção que a gente teve que criar e, e se colocar. E sim, se colocar, se impor, gera desconforto. As pessoas nos olham tortos, dizem que a gente está estragando roleta, né? É dos mais adjetivos. Ai, mas tem que problematizar tudo. Tudo. Ah, chegou a mimizenta. É, começa assim, um monte de, de coisinha. A ah, chata do rolê. Ai, tinha que acabar o rolê, né? E todo mundo te olha torto. Não precisa militar por tudo. Ai, tu fica sempre falando sobre isso toda hora, tu só pensa nisso, tem que viver. Não, é realmente, enquanto eu estou sendo afetada, enquanto mulheres estão morrendo, quando LGBTs estão sofrendo e morrendo, sim, eu preciso me impor e eu preciso me colocar. Porque quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre vidas que foram perdidas. Não é sobre um, um comentário, uma piadinha. Um comentário, uma piadinha, gera uma ofensa, gera uma... Uma agressão, gera um problema psicológico e gera morte, é isso, nós estamos falando sobre vida e diversidade é vida, é afeto, não é agressão e não é, uh, é essa, essa morte, sabe, do, da diversidade e é criatividade, é forma de se expressar, é performance, né, e... Tem que realmente lutar, se impor e se envolver. Né? Outra coisa que eu pensei enquanto tu falava: enquanto um homem branco, enquanto uma mulher branca que está num determinado nível de poder, seja em empresas, seja educacionais, seja, enfim, os diversos privilégios, o que eu posso fazer para ajudar? Né, o que, que eu tenho, que eu adquiri com os meus privilégios sociais que eu posso compartilhar com o mundo. Seja uma formação, seja uma indicação de vaga de emprego, seja um diálogo, seja até aquele pequeno não entendia na mesa do bar, né, aquele jeito de falar. Né. Existem modos de falar, não precisa ser agressivo, não precisa interromper processos, enfim, e não precisa também... Hum, minorizar as pessoas que estão fazendo esse embate, que estão lutando e que estão se impondo e de algumas vezes, infelizmente, até de forma agressiva, mas infelizmente também essa, esse desconforto
0: faz parte do processo. Isso mesmo, né? Essa, essa tática do hum, não entendi. É uma, é uma tática que eu adoro utilizar, assim, eu acho que é, que é ótimo. A pessoa fala, 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 fala merda do meu lado, e eu só olho pra ela assim, eu falo, não entendi. Me explica. E aí eu, eu faço a pessoa, ela mesma perceber, repetindo toda a merda que ela falou, vendo o quanto ela falou merda, sabe? Eu acho que é um ótimo exercício, assim, de, de fazer as pessoas refletirem e repensarem as suas práticas, né? E agora que a gente já pensou, né, o homem, o hétero, o, o branco, o que ele pode fazer, acho que a gente pode finalizar falando um pouquinho, então, sobre o que nós, né, aqui, na condição de pesquisadores, né, cientistas, humanos... Podemos fazer e podemos contribuir com relação a isso, né, acho que é, é um debate muito caro para o BarnoCast, né, o BarnoCast ele nasce disso, né, ele nasce do fato de que a gente quer arrancar essas coisas, esses estudos, essas falas que estão presas lá dentro da academia e jogar para a sociedade de uma maneira mais simples, de uma maneira fácil, de uma maneira que seja acessível, né, para que a gente pare de conversar sobre isso só entre nós mesmos, né para que a gente pare de só é, debater com pessoas que que estão ali na nossa volta e que são pessoas que a gente já sabe disso, né? Acho que o, o que nós, né, enquanto ciência, eu quanto educadores e educadoras, né, uh, podemos fazer, podemos nos aliar a essa luta, né? Como a gente pode combater pela história com isso também. É, Dani, eu acho muito
1: interessante tu colocar isso, porque realmente, na nossa formação, enquanto educadoras, a gente pensa muito em educação, mas a gente não pensa outras questões. A gente pensa em educação pública, educação popular, a gente está sempre se questionando e fazendo autocríticas de como podemos devolver, principalmente nós, que fomos financiadas por bolsas de CAPES, CNPq, programas sociais, né? Como nós podemos devolver o nosso conhecimento e gerar ações integrativas na sociedade, né? E a partir eu acho que desses desses dessas inquietações que surgiu vamos juntas, né? Como a gente pode educar as pessoas para um desenvolvimento diverso, para uma cultura da diversidade, né? Mas uh, também eh, nasce Desse entendimento de diálogo, de afeto. E também da, da inovação, da sustentabilidade, uh, de sobrevivência, porque um outro dado que é muito, muito real na nossa área é, são os processos sociais que acabaram minorizando as tarefas do historiador e é os próprios historiadores que acabaram relegando a nossa profissão apenas ao passado né? então a gente fez toda essa construção e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso Dani, porque a gente se construiu enquanto uh, inovadoras sociais a Dani também é, tem esse que de inovadora social e historiadora pública, né, uh, acho que ela prefere ser chamada enquanto historiadora pública, não sei, depois ela fala, mas enfim, né, quando a gente teve que se autodesconstruir para se reconstruir, e esse é o processo da cultura da diversidade, né, nos ente entender enquanto pessoas, mas também dialogar, dialogar nas organizações, nas empresas, e a gente vai vendo que, que um, precisa do outro. Se, como nós queremos uma sociedade colaborativa e participativa se a gente também não leva o debate para outros lugares? E outros lugares eu falo das uh, organizações, elas estão querendo também o debate, elas estão querendo uh, pensar nas relações humanas, porque a tecnologia, ela é feita por humanos, ela é feita de humanos para humanos, ela faz parte também da natureza. Então, como a gente pode fazer, pegar tudo isso e ter práticas mais educativas, de respeito, de conhecimento,
0: sustentáveis, né? Historiadora pública é uma ótima nomenclatura. É, 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 é a área que... Me, eu não escolhi a história pública, né? A história pública que, que me escolheu muito antes de eu querer, de eu saber o que era é, fazer história pública, ser historiadora pública, eu acho que eu já era. Então, eu acho que é uma ótima nomenclatura, assim, essa nomenclatura de historiadora pública, né? E, e justamente pensando isso, né... É, eu e a Pri, a gente uh, resolveu que a gente queria trabalhar com isso porque assim, sempre foi um tema caro para gente é, e sempre foi algo que a gente sentiu que a gente sempre teve uma capacidade muito grande de comunicar. A gente sempre conseguiu é, levar isso para muita gente, a gente sempre conseguiu conversar de uma maneira muito pacífica, muito calma, muito explicativa com as pessoas sobre isso. Então, é, foi uma característica que a gente encontrou e aí, e aquilo, né, nós somos duas mulheres, duas mulheres brancas, duas mulheres que frequentaram a academia, então isso, isso é um grande privilégio que a gente tem, não é feio, não é feio, não é errado, não é necessariamente ruim ter esse privilégio, né, é um privilégio porque a gente sabe que a maioria da população brasileira, né, a maioria das, das mulheres brancas da população brasileira, assim, não vão ter tanto esse privilégio como nós, né, e, e já que a gente tem, bom, vamos fazer alguma coisa decente com isso, vamos fazer um uma coisa boa com isso e acho que é daí que nasce também a, essa ideia do Vamos Juntos né que é, que é, uma, é uma empresa social que, que pensa o social, que vive do social e que quer fazer esse social melhor, né, nessa busca aí para tornar, uh, pelo menos alguns ambientes, os ambientes onde a gente conseguir tocar, né, um pouco mais inclusivos, um pouco mais diversos, um pouco mais empáticos, né, um pouco mais afetuosos, como a Pri mesmo gosta muito de falar né acho que o que eu mais aprendi com a Pri foi isso né foi foi justamente sobre sobre afetos mesmo eu sendo uma pessoa sem sentimentos <risos> eu tenho eu construo relações muito afetuosas né então acho acho sempre interessante a gente trazer trazer essas questões e pensar essas questões e bom eu, eu passei o episódio todo agora já 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 finalizando né antes de eu passar para Pri finalizar só quero fazer essa fala muito pertinente aqui, né, é, o João acabou de me mandar do seu smartphone na cadeia, a Trina, não, mentira, mas assim, é, o João, ele, ele teve problemas com o computador dele, não conseguiu gravar com nós, mas assim, o João, a gente tá sempre em comunicação, né, eu falei pra ele que eu ia estar tá gravando agora, e desde o início do episódio eu tô falando pra vocês que um LGBT morre no Brasil a cada 26 horas, né, e o João acabou de me mandar aqui, né, uma reportagem de que Adolescente ateia fogo em mulher trans no cais de Santa Rita, centro do Recife. Então, é, acho que isso fala por si só, né? Que a gente tá morrendo. E a gente tá morrendo por, por, por existir. Né? Por ter um corpo que é político, que existe e que resiste. Então, eu só, só queria deixar essa, essa informação aqui nesse neste momento, e agora já, já passo aí para as, as finalizações da Pri. Gostei de te agradecer, Pri, é sempre uma delícia falar contigo, é sempre uma delícia conversar contigo sobre, sobre essas questões, e acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente consegue pensar, mais a gente consegue ter novos gaps, né, novas, novas ideias, aí e é isso, né sempre, sempre muito gratificante. Ai, Dani, obrigada pelas tuas palavras, eu também amo conversar contigo e
1: trocar esse conhecimento infelizmente né uh, nós mulheres uh, LGBT as pessoas negras estão morrendo todo dia no Brasil né e mas uh, enfim não, não sei se é, uh, como falar isso se é um algo positivo dentro dessa dessa cadeia estrutural mas Estamos lutando, estamos nos fortalecendo, estamos resistindo e vamos à luta. E eu acho que o, o Vamos Juntas é isso, é a luta. São redes, são novas visões de mundo, novas visões de capitalismo e empreendedorismo. E eu acho que é importante também a gente falar assim, brevemente como a gente vai fazer isso nas empresas e nas organizações, né? Que é o que a gente faz na história. Diagnosticando, entendendo o problema, comprometendo com ele, medindo todos os esforços e vendo quais são uh, as nossas opções dentro desse problema, né? dentro de um funil de ideias, um funil de soluções, né? medindo tudo isso uh, e também traçando estratégias de risco e comprometimento. Né? Ou seja, criando soluções, criando serviços que sejam importantes, não só para as organizações, que eu acho que isso uh, também faz parte do Vamos Juntas, né? mas para todas as e todos, enfim, né, para as pessoas em si, para que a gente possa construir juntas uma sociedade mais plural, né, uma sociedade uh, feita pelo conhecimento para o conhecimento. E é isso, Dani, queria realmente de novo te agradecer, e pelo suporte, pelo apoio, pela amizade e pela família que tu é, né, porque, gente, a gente é família, né, nós somos a nova família uh, brasileira, né, uma família regida pelo afeto e não
0: só pelas relações, né, sexuais. A gente é família, né? A gente sempre fala isso, né? Nas nossas conversas, né? Quando a gente vai lá desabafar uma com a outra, né? E aí a gente desabafa, fala tudo o tempo, fala depois pede desculpa por ter ido incomodar a outra, né? Mas nunca é um incômodo, de fato... É, a gente é família, né, e, e acho que família é ser isso, né, família é afetos, são pessoas que convivem, são pessoas que se gostam, são pessoas que estão junto uma com a outra, independente da, da situação, são pessoas que se protegem, são pessoas que se defendem, e... Né, te agradecer sempre por, por tudo, por todas as, as parcerias que a gente tem construído e vem construído, né? E aqui na, na qualidade de, de sócia fundadora, junto com, com a Priscila pelo Vamos Juntas, e na qualidade de sócia e fundadora aqui do Bar no Cast com o João, né? Anunciar que nasce aqui então né, a, a parceria Vamos Juntas e Bar no Cast. Aonde eu, que já faço o bar no cast e vamos juntas. Vou sempre. É buscar pensar essas pautas e trazer né, essas questões de, de diversidade, de inclusão para todas as nossas falas aqui no Bar No Cast, por mais que já, já seja algo que eu e o João, a gente sempre tem essa preocupação de fazer, né, de trazer colegas mulheres, de trazer colegas negros de trazer colegas LGBTs de trazer é, vários colegas que a gente tem contatos, que tem coisas legais para fazer, que não estão na, naquela bolha que é a bolha que sempre aparece, né, que é o pessoal branco, hétero, cisgênero elitista e tudo mais então, esse foi né, mais um belíssimo episódio do Barnocast. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir no, no Instagram, arroba Barnocast. Me sigam no Instagram também, arroba e sigam o arroba VamosJuntasPD no Instagram também. Que logo mais estaremos fazendo publicações e posts, pensando justamente todas essas questões que a gente trouxe aqui ajudando as pessoas a refletirem sobre diversas questões, sigam a Priscila também, que ela posta sempre um conteúdo muito legal, Pri, fala o teu arroba aí. É Pri Almale, A-L-M-A-L-E-H,
1: ali eu posto vários biscoitos, para quem quiser me, me acompanhar, sou uma biscoiteira muito, muito padrão
0: isso, dê biscoitos para, para a Pri é, dê biscoito para as coisas que a Pri posta sobre mim no Instagram dela porque ela pede biscoito para mim também porque eu não sei pedir e era isso então gente até o nosso próximo episódio